0: No a jak jsme zmiňovali minulou epizodu, tak z chladné Skandinávie se stěhujeme do země svobodných. Takový ten Land of the Free. No a chtěli jsme si pozvat toho nejlepšího, nejelitnějšího, nejúspěšnějšího Čecha všech dob USA. Ale bohužel John Mariánek, mesiáš, spasitel našeho národa. Nejspíše dělal nějakou úžasnou, super smysluplnou filantropickou činnost, jak on obecně dělá, smutím, jak jinak. Takže jsme si museli pozvat až toho druhého nejlepšího.
1: Jejím Hanza a rodák z Pozně, který ale ještě za střední měl možnost okusit zahraniční styl studia, neboť byl jako jeden z mála talentovaných studentů v České republice vybrán na stipendium. International Baccalaureate uh, na International School of Prague.
0: No a po střední zamířil do Spojených států a to si bude tady s Hugo moci rozumět, protože začal obor Aviation a Spaceflight, myslím, že to teďka uh, změnil, takže možná z toho budu mít zase radost já. Uh, takže každopádně si aspoň s jedním z nás, možná s oběma, bude moc notovat. Takže my tě zdravíme Honzo, uh, doplň nás v čem jsme tě uh, nepředstavili dostatečně důstojně a uh, pověz nám trochu víc teda o tom, kdo je Honza Truneček.
2: Takže ahoj, já jsem Honza Truneček. Jak jste říkali, jsem hrdý
0: plzeňák.
2: <laughs> v tuto chvíli studuju v Americe, specificky v Rochesteru, ve státě New York hned na břehu jezera Ontario. A trochu bych to asi rozšířil, ten můj obor, jak jste se o tom bavili. Já v tuhle chvíli studuju Mechanical Engineering a vlastně jsem si vybral Option Aerospace Engineering. Takže až bych tady odsa jednou, doufejme odpromoval, tak v podstatě budu mít dva tituly, jak Mechanical, tak Aerospace. Jinak si myslím, že jste mě asi představili dost dost důkladně a důstojně.
0: <laughs> Tady vidíte, jak super hosty si zvem. co něco, na co my jsme potřebovali dva, dva kluci, že já mám Mechanical a Kuba má Aerospace, tak my, naši hosti jsou až tak superví, že to zvládají dva v jednom. Uh,
1: super, super volba, Honzo. Uh, musím říct, že jsi vybral velice zajímavý obor, takže, takže musím jako opravdu gratuluju ke skvělé volbě oboru. Ale na začátek pár základních informací o tom regionu, kde studuješ. Říkáš, že teda studuješ v USA, ve státě New York, takže já uvedu takové body, zmíním, co mají americké univerzity společného. Kdyby pak něco doplnil, zeptám se tě potom, tak mě klidně oprav. Jestli... Začnu asi tím prvním, čímž je kvalita a renomé. Podle QS Rankingu je většina světových univerzit z USA. Z top 100 je jich 30 až nějakých 40. A když se řekne nejlepší univerzita, tak si většina lidí na celém světě vybaví aspoň jednu americkou. Uh, Harvard je pojem, který zná skoro každý, kdo nějak jako vstoupil na akademickou půdu, takže netřeba zmiňovat. Uh, druhým bodem je jakási flexibilita, ty univerzity umožňují studentovi víceoborovost, ty si toho nejlepším důkazem. A, a, takže studenti na těch liberal arts univerzitách můžou studovat například jadernou fyziku, ale k tomu si dát taky třeba angličtinu nebo nějakou filozofii. A to studium je tam relativně drahé. Řekl bych, že se tou, tou cenou studia USA řadí k nejdražším. A zemím světa. O tom se možná pak rozpovídáme později. Dalším bodem je kulturní diverzita. Netřeba zmiňovat, že USA jsou postavené na různorodosti. V tom je jejich síla v té rozmanitosti, takže tam člověk potká lidi z různého prostředí. I když to jsou američané, tak opravdu nejedná se o nějakou homogenní společnost. No pak je tam pestrý studentský život. Zmíním třeba Greek life, různé studentské spolky, které jsou někdy velice populární, až jak, je, jak si mítické bych řekl, v Americe se o tom hodně mluví, no a taky meziuniverzitní sport, který jaksi dal základ té populární Ivy League, no a... Poslední takový bod si trošku rýpnu, uh, je Imperial Units, takže američané používají zvlášť v inženýrství uh, trošku jiné jednotky a ještě si moc nepřivyklí těm, těm SI, které máme tady v Evropě, ale to je specifikum těch STEM oborů, jak se jim tam říká. Doplnil bys něco, Honzo?
2: Uh, asi, asi se přiznám, že vlastně asi... Asi ani jako ne jedinou věc, bych třeba já osobně zmínil, tady specificky o univerzitě, na kterou chodím já, na RIT. Tak tady specificky, já jsem vlastně ve státě New York úplně na severu, v podstatě úplně u Kanady, farmářský stát tady na severu. A tady jakoby vlastně nějaká diverzita té společnosti je úplně minimální, hlavně na škole. Tady prostě málo kdy člověk vidí někoho jiného než v podstatě doopravdy jako bílého američana. Fakt jako bohužel málo kdy. Ve městě ano, tam je to samozřejmě jakoby různorodý, ale na škole prostě tady je to velice, jak jsi právě teď říkal, homogén, bych to já asi nazval. No, tady na škole, bohužel, to je jediný, bych tomu asi já doplnil.
0: Hmm. To, je, to, je, to je hrozně, hrozně jako zajímavý, že, že to uh, zmiňuješ, už takhle, to to my se taky normálně, normálně takhle ptáme vždycky toho studenta, jak moc jako kosmopolitní region to je. A, a zrovna u tebe, my jsme, my jsme právě, nevíme, jak to vidí jako Kuba, ale já bych u tebe právě, Pál, bych říkal, jasný, tyho, ten studuje v Americe, tak to se ho téměř ani nemusíme ptát. Ale je, je zajímavý teda, že, že to takhle, takhle uvádíš. Ono vlastně je pravda, že jak ta Amerika je jako velká, tak jako region od regionu se to liší Ačkoliv teda, myslím si, že, že pro pár lidí, co to třeba posloukají, to, to určitě bude uh, takový jako překvapko, že, že stát New York jako není jenom jako město New York, ale do opravdu tam jako i víc takhle, takhle jako uh, míst, no.
2: Je to, je, to bylo jako hrozně veliký překvapení pro mě, když já jsem přišel. Já jsem samozřejmě čekal, já se přiznám, že já jsem o státě New York vlastně nic nevěděl, já jsem věděl, že ve státě New York je New York a pak Buffalo kvůli hokejovým týmům a to bylo všechno. A jsem, vlastně jsem přišel do relativně malého města Rochester. Dřív to bylo velké město, třeba Kodak na fotáky nebo Xerox na kopírky, tak ten je tady odsač z Rochesteru. Ale ty firmy samozřejmě umírají a všichni odsač odcházejí a prostě to město je prázdné a není tady prostě vlastně už skoro nic a ty lidi odcházejí a začíná to být takový už jednorodý.
0: No, prostě a jednoduše to město čeká na nějakého nového, mladého inženýrského inovátora, který to zase nakopne A proto tam se ty, takže, tak, takže asi tak. Ale právě by mě zajímalo, teďka teda zmiňuješ, jako Rochester, dřív velké město New York, neviděl jsi, ale. Proč, proč jsi teda zrovna vybral školu tady? Jednak můžeme se bavit jako jednak na, na úrovni Ameriky, proč jsi vybral Ameriku, proč jsi nevybral Británii, proč, proč jsi nezůstal na ČVUT? A z druhé, když už jsi vybíral v rámci teda té Ameriky, jak jsi vybíral a proč jsi, proč jsi vybral ten Rochester?
2: No, já si začnu tou Amerikou, já, to je takový dlouhý příběh, ale já si myslím, že stojí za toho, nebo dlouhý příběh, no, to je, já, já, já to řeknu stejně. Já od malička, prostě, co si pamatuju, já si pamatuju, bylo mi asi pět a můj táta prostě mi pustil poprvé vynetů a já jsem z toho byl úplně uvitřený. tenkrát jsem vůbec netušil, že se to natáčelo v Chorvatsku, jo. Ale, ale, byl jsem z toho úplně uvitřený. já jsem tenkrát tátovi řekl mu, hej, tati, prostě jednou já tam budu žít v Americe, prostě tam jednou budu žít. No a jak šel čas, prostě moje celá rodina, my jsme takový trochu Amerikofanatici, abych to tak jako řekl nějak hezky, jo. My, to, my to prostě milujeme. A, a jak šel tak čas, tak jsem si vlastně uvědomil, že asi nejlepší způsob, jak bych jednou tady měl možnost žít, je tady prostě vystudovat. Protože když tady člověk vystuduje, tak ta jízdenka nebo prostě ta místenka na to tady získat práci je prostě hned, jo, je, je to mnohem jednodušší tady získat práci, když prostě člověk může říct, ano, vystudoval jsem tam vysokou školu, než přijít prostě buď z Čech nebo z Francie nebo z Holandska. Je to prostě mnohem jednodušší. Takže to asi pro mě byl ten největší ta největší motivace toho, proč se mít, protože já jsem byl voděk živa rozhodnutý, že bych tady prostě jednou chtěl žít. No a vlastně, proč jsem si vybral tady školu, kterou jsem si vybral? Za prvé, protože vlastně, když jsem hledal univerzity, tak mi navrhla moje akademická podatkyně u mě na střední v ASP mi vlastně řekla, že ten program tady je výborný pro to, co já vlastně hledám. A Další důvod byl, protože když jsem se sem přihlásil, tak jsem prostě dostal, tak mi nabídli vlastně největší stipendium, ale asi ten největší důvod byl, jak jsem říkal na začátku, to, že jsem si mohl vybrat ten obor, který jsem si vybral v tom a tím myslím, že jsem si mohl vybrat jak Mechanical Engineering, Strading, mm-hmm. tak zároveň k tomu prostě to Aerospace a mít to jako dva plnohodnotní programy. Já jsem nechtěl mít jenom jenom mechanical a k tomu jako minor aerospace anebo obrácení. Já jsem to chtěl vnit jako dva plnohodnotný programy, protože jsem věřil tomu, že to zvládnu a zatím to zvládám. Takže to byl asi ten, to byl ten největší důvod tady těch specifických školy. To
0: wow, super, super. super tak moje jiné posluchači se dozvěděli a já, já sám jsem teďka poprvé se doslechl, kde se točil vynetu. Ale super, super příběh. Díky, díky tohle myslím si, že je nejoriginálnější motivace proč studovat zahraničí, kterou jsme zatím tady měli.
1: Já to vezmu od začátku, Honzo, konkrétně od příjmaček. Jak probíhalo to přihlašování na školu v USA? Je to pro tebe možná takové nudnější, hodně lidí se tě na to možná ptá, ale pro naše posluchače velice důležitý pod, vlastně jak jsi začal? My jsme zmiňovali, že jsi studoval školu, kterou si zakončil IBčkem, Hmm. takových v Česku moc není, ale když to vezmeme třeba od toho, od té maturity uh, IB, tak jak to šlo dál a uh, jak se vlastně stalo, že na konci se ocitl ve škole v USA?
2: Uh, já osobně se musím přiznat, že já jsem to měl asi trochu jednodušší. Díky tomu, na kterou střední já jsem chodil. Já jsem chodil na ISP, International School of Prague a vlastně na tu školu Chodí hodně málo Čechů. To je prostě myšlená pro děti diplomatů a tak dále, nebo pro děti lidí, kteří sem přijdou pracovat pro nějakou zahraniční firmu. A, takže vlastně, když jsem na tu školu šel, tak tam se trochu předpokládá to, že člověk tam tať odejde do zahraničí. Takže oni na to toho studenta připravujou v podstatě už od prváku do čtvrtáku. Je tam taková průběžná příprava. No a vlastně já jsem se přihlásil na americkou výšku už na konci třetíku, takže já jsem se přihlásil už dávno předtím, než jsem ještě vůbec měl hotové zkoušky IB. Já jsem se přihlásil na konci třetíku a to už jsem měl a v podstatě hned po létě mě jsem přijali, takže já už jsem byl přijatý na konci svého čtvrtého ročníku na střední škole. A já jsem se přihlašoval pomocí Common App, která je normálně dostupná na internetu a uh, v podstatě já jsem se sem dostal a pak jsem vyplnil všechny ty potřebné dokumenty. Ono, já se pomoval, jsem se v tom trochu ztratil, jo. Ono prostě, já jsem měl tu situaci trochu jinou, protože mě hrozně pomáhali ty moji akademický poradci na střední. Takže já jsem vlastně, mě to všechno dali, takže já jsem vyplnil common app, tu jsem poslal na školu, tam byl nějaký poplatek, myslím, že to bylo poplatek 40 dolarů, byl. A pak jsem jim poslal výsledky testů, já jsem ve svém případě dělal SAT, já jsem nedělal dělal ACT. A Přijali mě, no. Přihlašoval jsem se na několik škol a vybral jsem si tady tuhle. A já jsem svoje IB výsledky vlastně vůbec nepoužil, když jsem se sem hlásil. Ani když jsem sem pak přišel. Vůbec jsem jsem je nepoužil, protože třeba moje škola specificky je vůbec neuznává. Fakt? Vůbec. Ani ani na kredity, na nic. Vůbec. Já jsem dostal třeba... Já jsem dostal sedmičku z Hard Level Physics a nedali mi za to ani jeden kredit. Nic. Vůbec. Hmm, tak, je, je to, to
0: škola od no, prostě. Hmm, to, 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 to je zajímavý, to je důležitý, důležitý a, vědět, um, protože třeba v té Británii, jak to máme my, tak třeba, bym, tak tam určitě jako to IB hrozně, hrozně jako frčí. A zase by tam měli problém, že jo, logicky jako překládat nějaký jako SATčka, takový ICT. Jinak, teda já já za sebe jsem spíš ACT gang, to o tom asi taky budeme mít jednou specifickou specifickou epizodu. Jenom Čirou náhodou dělal si k tomu i nějaký AP testy. Vím, že to pro některé studenty, kteří mají zájem jít studovat do Ameriky, tak taky si zjišťují jako AP testy a případně ještě nějaký SAT subject testy. Tak dělal si ještě něco takového k tomu? Já
2: jsem, já jsem nedělal ani AP, ani Specific SAT a ten důvod pro to byl jednoduchý, protože já jsem prostě na to neměl peníze. Oni, mm-hmm. oni, to to chtěli, oni za to chtěli platit. Myslím, že Specific SAT, když já jsem je dělal, tak byl asi 600 dolarů. A já jsem dostal tak dobrý skóre na tom, že jsem mi dělat nepotřeboval, takže jsem to nedělal. A AP testy byly ještě dražší. A hlavně vlastně bylo hrozně problematické, jsem si uvědomil najít místa, kde to u nás dělají, ty AP testy. To bylo, já si myslím, že jsem dokonce našel jenom jednu lokaci, když jsem to dělal já. Bylo to na americké ambasádě a bylo to už moc pozdě, prostě mně to nevycházelo a, a hlavní důvod byly peníze,
0: nejdůle jsem mm. na to peníze. Jasný. Tak když, zůstane, když zůstaneme <tějí> u těch uh, peněz, tak uh, teda kolik stojí školné a zároveň um, ty jsi zmiňoval nějakou jako, uh, podporu, kterou jednak uh, m, máš jako m- m- můj kostipendista stipendista u, u uh, nadace Kelner Family Foundation, ale zároveň uh, ma- jsi zmiňoval, že, že, že máš i podporu uh, od školy, tak my řekni jenom za prvé, kolik stojí školné, kdybys to měl úplně jako bez jakékoliv podpory, kolik prostě bys musel platit a za druhé, jakou šanci má reálně prostě takhle student z Česka, třeba u vás na škole, dostat hmm. nějakou podporu?
2: Já, moje škola je jedna z nejdražších v Americe, co jsem zjistil nedávno, to jsem já vůbec nevěděl vlastně. A moje škola stojí ročně všechno školní a do toho ta potře- to potřební ubytování a takhle, když to řeknu, tak je to 65 tisíc dolarů na dva semestry. Což je prostě strašně. No, to. A, a já mám od školy podporu tady, kterou já mám vlastně od RIT, tak je 14 tisíc dolarů, což je vlastně jako v podstatě hrozně málo, když si člověk vezme, že, uh, že uh, jak bych to řekl, v tom, tom, když se na to člověk koukne z nějakého úhlu velkého, tak je to prostě hrozně málo. Vlastně to vůbec nestačí na zaplacení ničeho tady v podstatě. Ale ve finále je to stipendium hrozně vysoký pro někoho, kdo není Američan. Co já jsem vlastně zjistil, tak na těch technických školách, kromě MIT, tak je hrozně těžký získat stipendium jako mezinárodní student. Je Je to fakt těžký, a když, a když ho člověk dostane, tak je většinou jako nízký, třeba 2000 dolarů nebo 3000 dolarů. A ten důvod je kvůli tomu, že vlastně ty STEM fields, tak Amerika, oni chtějí podporovat ty svoje občany, aby do toho šli a ty mm-hmm. velké stipendia jsou rezervované pro ně. Logicky, to člověk prostě musí respektovat, to tak je.
0: No, jestli... Pro
2: ty mezinárodní studenty těch peněz je málo. Ale když člověk má dobré výsledky, Věč, protože realita je taková, že když jsem člověk jde, tak většinou ty výsledky těch mezinárodních studentů na těch přijímacích testech jsou lepší než Američan. To, to, jakoby, to jsem vlastně taky zjistil, když jsem sem přišel. Takže když jsem člověk jde a přihlásí se na školu, kterou si předtím vlastně vyhledá s tím, že ano, já o nich vím, že oni dávají stipendia a proto tam chci jít, tak ta šance tam je. Ale musí člověk vážně jako hledat. Málo která univerzita ty mezinárodní ty, ty stipendia dává mezinárdním, mezinárdním studentům. Bohužel, ale je to tak.
0: Hmm. 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 Tak to je, jako je to, je to samozřejmě škoda pro zahraniční studenty, ale um, přesně, jak, jak říkáš, jako je to pochopitelné samozřejmě, že, že mají, jejich prioritou jsou jejich jako vlastní, vlastní hmm. spoluobčané, no hmm. A Honzo,
1: mluvil o SAT testech, když se zhlásil, o AP a o ACT. Hmm. My o tom asi uděláme jako zvlášť epizodu, protože toto je poměrně důležité a poměrně komplikované téma, ale jenom ve zkratce. Dokázal bys říct uh, pro posluchače, co znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl a kde se to dělá? Jenom třeba jednou větou. Nemusíš to nějak dlouze popisovat. Jenom jakoby o čem je, o, o čem je řeč.
2: SAT, oni jsou to, že standardizované testy na, na, jako přijímací testy na univerzity. SAT je angličtina matika, ACT je angličtina matika, pokud se nepletu, tak je to ještě nějaká přírodní věda.
0: Je to, to já můžu, můžu upřesnit, je to angličtina, matika, přičemž ta první angličtina je jako reading, pa, uh, pak je writing a potom je science, což je něco, tady hmm. čeští studenti budou znát jako OSPčka takový. Jo, OK.
2: A, a potom AP, tak to je něco jako IB, to je prostě maturitní, to je prostě finální maturitní zkouška. Jedný rozdíl je asi v tom, že, rozdíl je v tom, že pro IB člověk že o internal assessments a tuto ty věci průběžně, ale AP je jenom ten finální test. To je podobný jako asi naší maturitě, pokud se jako nepletu. Hmm. Hmm. Ale člověk, a samozřejmě si člověk vybírá ty předměty.
1: Jo, yeah. Dobře, díky. Já jenom, jako, abychom to uvedli do kontextu.
2: Asi poslední ještě věc, kterou bych tomu jenom řekl. Ten, ten důvod, proč lidi vlastně dělají AP, je to, že když složí AP zkoušku, řekněme třeba na kalkulus, tak potom, když z toho dostanou dobrou známku, tak vlastně ten kredit z té zkoušky se jim převede uh, na tu, do univerzity a třeba nemusí už dělat kalkulus tady na univerzitě.
1: Jsem, jo? Jestli mi Jasně, jasně. Tak to je dobrá, jo, výborně.
2: A vlastně takhle by to mělo fungovat i s těma IB testama. Jedný, důvod, jedný rozdíl je prostě v tom, že, nebo rozdíl, u mě tady některé školy IB vůbec neuznávají, takže ty kredity jsou prostě nepřeveditelné.
1: Takže určitě dobré si zjistit, kam se člověk chce hlásit předtím, než si se rozhodne mezi IB, a AP, ale o tom, jak jsem říkal, se můžeme pobavit zvlášť. Já ti dám jednoduchou otázku, Honzo, kde bydlíš? Jak to chodí s ubytováním v USA a jestli bys mohl možná trošku se zaměřit na to, jak jsi zajišťoval ubytování, když jsi tam přijel? Protože asi řada posluchačů se teprve rozhoduje o studiu. Takže jak to bylo, když jsi tam přijel poprvé a kde jsi poprvé spal v Americe?
2: No, uh... Já, když jsem sem přijel, já se teda přiznám, že já jsem sem přijel poprvé s rodičima, oni jsem chtěli jít se mnou, já jsem taky byl rád, že se mnou jeli, protože prostě to byl šok, že jo, samozřejmě, musel jsem si všechno schánět, ale na první rok, tady jakoby freshman, tak musí být studenti na kolejí, což vlastně mi to hrozně usnadnilo, protože jsem si nemusel nic moc hledat, oni mi prostě řekli, jo, hele, tady máš pokoj, tady budeš, tečka. A Vlastně jedním, co jsem si tak nějak musel zařídit, bylo nakoupit si, nevím, co jsem si vlastně musel nakoupit. Židli jsem si musel koupit a, a na špinavý prádlo koší. Nic jiného já jsem si vlastně nemusel zařídit na ten první rok svůj tady. No a ale na, na druhý rok, teďka na tenhle rok, který já studuju, tak vlastně jsme se s kamarádama, který jsem poznal, tak jsme se rozhodli, že na už být nechceme a přesihovali jsme se. Je to pořád na kampusu tady na škole. A jsou to takový apartmány dvoupatrový a je to, teďka jsme tady po třech a vlastně jsou to dvě ložnice, jedna pro dva, jedna pro jednoho, koupelna, kuchyně. Takže my jsme takový sobě, sobě, soběstačnější, ale v podstatě pořád na kampusu, no. Ale to chceme změnit příští rok,
1: takže asi tak. A kdyby mohl uh, popsat, kolik tam stojí třeba život, jako ty životní náklady, ty jsi říkal, že ta tvoje uh, unie je velice drahá, když to vezmeš jako all, all ale mm, třeba ty životní náklady jako uh, například jídlo, strava, um, já nevím, doprava a podobně, jako že třeba jezdíš někam vůbec, potřebuješ autobus, nebo je to v, uni, uh, v Americe tak zařízené, že všichni bydlí blízko. Mm, kolik by si člověk měl připravit, když tam jede studovat, kromě těch poplatků za školu? No
2: to je bohužel prostě je to to strašná dar, je to hrozně drahý. Já jsem jsem třeba hrozně osobně překvapený z toho, jak je tady drahý jídlo. Prostě život tady je je drahý. Třeba doprava je poměrně levná. To je mnohem levnější než u nás. Třeba tady i i auto, kdyby si člověk chtěl pořídit, tak i benzín, to se tady člověk prostě dokáže obejít. To vlastně vůbec není drahý, ale jídlo je tady vážně drahý. Byl jsem z toho překvapený. Já třeba teďka osobně, my jezdíme nakupovat každý týden s kamarádama a v podstatě já si beru vlastně úplně minimum toho, co potřebuju a stojí mě to třeba 100, 110 dolarů týdně. Takže jsem tady 14 týdnů, takže třeba i 15 dolarů na, na ten semestr, což je zajídlo pro jednoho tak jako hodně, aspoň z mého pohledu, jo. A, ale jinak třeba tady u mě na škole, tak je to vlastně zařízen tak, že Škola je mimo město, poměrně daleko, řekněme třeba 20 minut od centra. A město je malé, takže je to fakt jako vlastně daleko. Ale jsou tady i krámy na kampusu, kde si člověk může jít nakoupit jídlo a tak dále. Ale ty jsou ještě dražší, než když člověk jede prostě, řekněme, do supermarketu. Takže já to řeším tak, že jezdíme do supermarketu, můj kamarád tady má auto, takže my jezdíme s ním. Jezdíme do, super, do supermarketu, kde je to vlastně pořád relativně drahý, ale je to mnohem levnější, než kdyby si člověk nakupoval tady na kampusu ale student má možnost, když sem přijde a, š- a zaplatit si ten školní jídelní plán, no a potom může jíst na univerzitě, že ho chodí do jídele a tak dále, nebo chodit do nějakých restaurací tady, ale jak říkám, to je prostě strašně drahý. Ještě dražší, než když člověk si jezdí nakupovat někam a vaří si. Je to, je to prostě drahý. No a hmm,
0: hmm. no, to pokud, pokud český studenti nevědí, co jako myslíš, co to znamená drahý, tak bych jim doporučil někdy jet do Ameriky a zajít jenom do nějakých Whole Foods nebo Trader Joe's a mm. jako koupit si jedno breakfast burrito a, a to, co, to, co uvidějí pak u toho pokladny, tak to, tak, tak teprve poznají, co, co, co myslíme tím, že to je, že to je drahý. Taky, taky mám vzpomínky na Ameriku takový. Je, je to
2: tak, je to, bo, bohužel, ale Je to tak. Hmm.
0: Hele, další další otázka, teda tak už jako odhlídneme chvilku od těch financí a právě jsme. Jedna z těch věcí, co jsme zmiňovali hned na začátku, takový to specifikum nebo jeden jako ze zajímavých unikátních aspektů toho studia v Americe je právě takový ten studentský život. Takže studentské spolky, taková ta, prostě v Americe oni tomu říkají college experience, takže takový ty fraternities, pro holky to jsou sororities, že meziškolní většinou tam to je americký fotbal, basket, tak jak to vidíš ty, je to doopravdy tak dobrý, jako prostě říkají v těch filmech, stojí to za to, jak, jak to cítíš?
2: Uh, já to, je, je to tak, já, já, jsem, jsem, se, já jsem teďka nad tím úplně přemýšlel tak, jak si říkal, prostě z těch filmů, jak my to všichni známe, a je to tak, ty... Ty Greek Life Fraternities. Já jsem si to nedoved představit, tak když jsem sem přišel, tak jsem si vlastně uvědomil, že to tak fakt je. Oni mají ty, mají ty vlajky, prostě. A je, je to tak. Ten, ten, ten studentský život tady je fakt jako, jako pestrý. Je tady hrozně věcí, které člověk může dělat. A i, i vlastně u mě na škole, která je v podstatě docela daleko od města, je to docela tady takový, jsme tak jako, řekl bych, jako na samotě <laughs> u lesa. Tak ten život tady je prostě pestré. Já, já teda osobně nejsem členem žádné fraternity, já jsem, já jsem nevstoupil, oni mě zvali, ale já jsem nevstoupil, já jsem se rozhodl vstoupit do Honor Society, což je takový ekvivalent, ale tam je to zaměřený spíš jako na tu akademickou stránku, já jsem členem Phi pie. Pi. <laughs> A uh, my taky máme samozřejmě takový ty velké párty, jak se o tom vždycky mluví a takhle, to tak samozřejmě všechno je, ale je to, je to, je to spíš akademický. Ty, ty fraternity z toho, co já vím, tak ty jsou zaměřeny spíš jako hodně na sport. Ty mají takový ty, ty akce, oni organizují ty akce během těch sportovních utkání a takhle. Tady u mě, tady u mě na škole, ale třeba zrovna americký fotbal, tak tady vůbec nehrajou. U hmm. Mě tady spíše hokej, což já prostě jsem hrozně rád. A, takže já my chodíme na zápasy fúr, teďka samozřejmě ne, klikovidu, jo, ale když to šlo, tak tady ten sport jede a ta rivalita je prostě obrovská. Je to jako fabustí. Dude to mě hrozně baví, když se i člověk kouká a moji kamarádi, tak se někdy koukneme. A třeba teďka bylo March Madness, což je ten basketbalový turnaj mezi americkými vysokými školami a oni tím prostě žijou. A mě to hrozně baví.
0: Ako dva, dva, dva jako detaily, že, že já jsem se tak jako zasmál trošku hloubě v půlce toho, co si mluvil, tak jako jak jsi říkal fraternity, že se, že se orientuju hodně kolem sportu, tak já si jako pamatuju svoje zážitky, taky z Ameriky, tak tam jako fraternities je jako největší sport, byl ten beer pong, jako tak to, byl, na to na to byli fakt specialisté, to byl jako jejich velký sport, ale chci, chci se je zeptat, zmiňoval jsi hokej, jaká je tam kvalita hokeje je to lepší než, než Škoda Plzeň?
2: No, ne, není. Ne. Škodovka <laughs> ne, tady je jako husté, já jsem z toho překvapený, to je, to je prostě rychlý, to je jako, je to prostě podívaná, mě to hrozně baví. Tuhle to je fakt jako hustý, ten studentský hokej v Americe je neuvěřitelný, jak oni to mají zorganizovaný. Oni obe, jako obecně, jak oni mají udělaný ten studentský sport a oni vlastně pak vybírají ty lidi do těch klik, je to, je to prostě výborně zorganizované. Mně se to hrozně líbí, jak to tady funguje tohle. Ale škodovka, škodovka je prostě škodovka.
1: Uh, já se tě zeptám na takovou aerospace-specific otázku. Uh, ty, jelikož jsi Čech a předpokládám, že asi nemáš ještě americké občanství nebo green card, ale opravdu, jestli sepletu a studuješ aerospace.
2: No.
1: Já, moje zkušenost nebo moje dojmy z Ameriky jsou takové, že jako nebojíš se třeba diskriminace ze strany těch amerických Korporátu nebo těch velkých společností kvůli tomu, že nejsi americký občan. Protože co já vím, nebo jaký já jsem měl dojem, tak hlavně tady v tomto oboru, jako je třeba aerospace nebo nějaké hmm. nuk, nuclear engineering a podobně, tak USA jsou velice takové obezřetné, chrání si ty obory a to zejména teda z bezpečnostních důvodů. Takže nebojíš se, že třeba to tvoje uplatnění bude jaksi limitované, kdyby se chtěl třeba poohlédnout po vyloženě raketovém inženýrství, takže tě prostě nepustí dál, protože nemáš tu am- bezpečnostní prověrku, protože nejsi Američano? Uh,
2: samozřejmě tohle já v hlavě mám. Je to, to je, já jsem vlastně, já jsem celou dobu snil, co jsem tady přišel, že jsem chtěl mít stáž v NASA a do nedávno to ještě bylo možné. A nedávno, a myslím, že to je pár měsíců, tak to změnili, že už člověk musí být američan. A co se týče práce, což samozřejmě to mě hrozně mrzí, že už to nemůžu, že se o to nemůžu hlásit, ale co se týče práce, tak ta možnost tady je vlastně trochu větší, nebo řekněme, že to je trochu lepší, než si člověk asi může, než si člověk jako myslí. Já jsem se toho hrozně bál a vlastně jsem tady zjistil, když už jsem se tady ptal o různých zaměstnavatelů během jako career fairs a tak dále, Tak oni mi řekli, ano, ta pravda je taková, že prostě oni nepřijmou nikoho, kdo nemá americké občanství. A ten důvod je kvůli tomu, že ty programy jsou sponzorovány federální vládou a tím pádem vlastně oni nemůžou vyplácet nikoho, kdo není američan. Ale je možný, když se, řekněme třeba teoreticky, že bych se přihlásil do SpaceX a nejsem američan, takže vlastně je možné, to, že když se jim já tolik zalíbím, že by mě chtěli vzít, tak oni mě vezmou a v podstatě se za mě zaručí. A já díky tomu zaměstnání, do kterého oni mě přijmou, tak já získám tu zelenou kartu. A tím pádem se o tu práci můžu legálně ucházet, nebo už ji vlastně legálně můžu mít. Těch systémů je tady víc a ty cesty jsou, ale musí člověk, um, je, to, jakoby je, to, je to taková, je to běh na dlouhou trať. Ale, ale ty, ty cesty jsou, a já se toho moc nebojím. Já mám většinou takový trochu štěstí v tuto <laughs>
1: A možná ještě taková doplňující otázka tady k tomuto. Já to samozřejmě vidím z toho pohledu jako Aerospace Engineeringu, ale dokážeš říct nebo napadá ti něco, kde by to neamerické občanství mohlo být taky trošku překážkou. Mně osobně jako nic moc ne, na, nenapadá, kromě těch uh, oborů, které jsou vyloženě spojené jako s bezpečnostní, a které jako když to dotáhneš do konce, můžeš vyrobit nějaké zbraně.
2: Problémy jsou, já vím, třeba se zdravotnictvím. Z toho já vím. Ne všude. To je prostě ne v každém státě, ne každá firma, ale, ale zdravotnictví je taky problém. Z toho, co vím. Ne, teďka nemyslím, třeba jakoby, že by člověk se chtěl stát doktorem v Americe nebo takhle. Tam, tam, tam nevím, jak to funguje, ale vím, třeba řekněme, že by člověk to dělal pro korporaci, která vyrábí léky a tak dále. Tak tam ty problémy taky jsou. Ale ne všude, ne v každém státě, ne každá firma. Tohle je hrozně komplikované. To prostě skutečně záleží na tom, jaké je to zaměstnavatel, jak říkám, v jakém je to státě, jaký mají pravidla. Člověk to musí hrozně hledat a zjišťovat hrozně informace, aby zjistil, jestli to má smysl se tam hlásit nebo ne. Hmm, hmm, hmm.
0: Hele, super. Díky, díky za takovýhle insights, už, už víc, že, jako takové kariérní. Ale možná zase pojďme se tak jako udělat trochu takové jako zoom out a kouknout na ten region americký jako celkově. Tak, takže zmiňovali jsme tu nějaké jako aspekty, ty zmiňovali jako takové věci, co tě, co tě překvapily, jako třeba ty ceny, ale doopravdy, jsi jako musel říct jo, nějaký fakt jako regionální specifikum, který by prostě popsalo tu tvoji jako americkou zkušenost, něco, co fakt jako vystihuje tu Ameriku, co by to bylo? Oh. <laughs> já vím, taková, taková velká otázka. Ne?
2: Já, 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 dej, dejte mi jenom chvilinku, já přemýšlím, protože mě se to hní v hlavě hrozně. Já to tady miluji, jo, takže já musím trochu vymyslet jenom něco. Ale pro mě, pro mě je to hudba. Já, já, já miluju hudbu, já... A americká hudba je pro mě hlavně blues a country, takže to je pro mě prostě něco. A tady, kde já jsem, tady v Rochesteru, tak tady jsou dvě prostě školy hudby, konzervatoře, které jsou jedny z nejzámějších na světě. Není to Berkeley, ale to jsou jakoby na klasickou hudbu. Stevens College of Music a Ferris College Music. A tady se to, tady toho prostě děje hrozně. A pro mě je Amerika hudba. Já prostě kamkoliv já přijedu do jakéhokoliv města, tak mě prostě jedin, co napadá, je první, že musí jít do obchodu a koupit si nějaký LPčko, nějakou desku. A druhý, že musí jít do klubu a zažít nějaká, a prostě kouknout nějakou živou hudbu. To je pro mě prostě Amerika tady.
0: Wow, wow, super. Tyjo, tak to, 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 myslím, že my jsme nečekali a myslím si, že málo který z posluchačů by, by čekal. To jako super. A co tě teda jako nejvíc překvapilo? Co jsi čekal, co, nebo spíš naopak, jako co, co jako nečekal? Jo? Co, co, co tě tak jako vyvedlo z míry? Teda zmiňoval jsi už jednak jako ty, ty ceny. A může to být jako pozitivně i negativně. Co jsou, ty, co jsou ty jako věci takhle, co, co tě Aha. překvapily?
2: Já, já jsem, když jsem byl na střední, tak jsem poznal samozřejmě hrozně Američanů. Těch tam bylo asi v ASP jako skoro nejvíc. A, ale to byli Američany, kteří žili většinu života v Evropě. Jo. Takže já jsem vlastně, a byli normálně otevřený veškerým názorům a takhle. Ale pro mě asi jedna jediná negativní věc, jako skutečně negativní věc, která mě tady překvapilo, bylo to, když jsem sem přišel, jak Uh, Američany jsou skutečně, já jsem si vždycky myslel, oni o tom všichni mluví, já jsem si vždycky říkal, jo, to je takový trochu mýtus, to se vždycky každý nadává na to, když někam jede. Ale oni jsou skutečně tak izolovaní s těma svýma uh, ideologiemi, že mi to hmm. jako překvapilo a jsou neotevřený jakýmkoliv jiným názorům. Vlastně ty svoji kamarády, který já tady mám, tak jsem si je musel hodně vycvičit, aby mě vlastně někde taky trochu poslouchali. Jo. Ale uh, to jediný prostě. No. Profesoři ne, profesoři jsou jiný, kde my si myslím, že mají takový přehled, ale ano, to je to správné slovo. Mě, mě překvapilo, že američani je, nemají ten mezinárodní přehled. Já jsem na to hroze zvyklý ze své školy, mezinárodní škola samozřejmě. A, ale obecně jako by i u nás mají lidi větší přehled než tady a to mě jako fakt překvapilo.
1: Díky, díky za zajímavou zkušenost. A to já myslím, že fakt člověk toto dokáže říct jenom když studuje v Americe, blížíme se ke konci té naší epizody a já se tě zeptám jaké bys vypíchl největší pozitiva toho studia v USA a potom největší zápory toho co vidíš na na té škole v USA jo no takže
2: pozitiva určitě přístup profesorů k těm studentům to je já jsem byl rok na ČVUT a teďka nechci říkat, že ČVU u špatná škola, to vůbec, bylo to fantastický taky, ale ten přístup těch profesorů k těm studentům je neuvěřitelný tady. Jsou neuvěřitelně ochotný, baví je ta práce, mi hrozně přijde a hlavně jsou prostě připraven tomu studentovi nabídnout práci na nějakém na projektu, na nějakém výzkumu a takhle, což je něco, s čím já jsem se v Česku vůbec nesetkal. Další, další pozitivum, který bych určitě vyšvít, je... To třeba tady, jak na mě, u mě na univerzitě jsou ty, tady není tolik studentů, takže ty třídy vlastně nejsou moc naplněny. A prostě, když jsem byl na ČVUT, tak tam jsem šel na lineární algebru a bylo nás posluchářně třeba 300 a tady je nás 12. Jo, to je prostě neuvěřitelný rozdíl, když pak ten profesor má možnost komunikovat s tím studentem a vlastně je tam nějaká reálná odpověď na to, na co se tam, je to, jo, je to prostě, jsem si s tím profesorem blížší a to prostředí je prostě je to prostě lepší. Pro mě je to prostě lepší. Uh, asi jediný negativum, který bych já tady fakt jako řekl, je prostě bohužel je ta cena nejenom školy, ale toho žití tady jako takového. Je to, tady prostě člověk, když se chce někam podívat, tak uh, teďka jsem dopravu, ale někam jet a teďka zařídit si hotel, jídlo. Je to hrozně drahý a v podstatě třeba já specificky s tím oborem, který já jsem si vybral, tak já mám tolik práce, že já v podstatě doopravdy nikam zatím jsem se ani nemohl podívat. A to mi jediný mrzí. Je to prostě ta, ta země je tak obrovská, že člověk toho chce vidět tolik, že ve finále se nikam nepodívá. Asi, asi by během toho studia, protože toho je tolik, že na to nemá čas a mě to trochu demotivovalo. Snažím se to trochu zvrátit v lepší průběh, abych už někam konečně taky vyjel na nějaký pravý výlet, ale. Zatím se mi to nepovedlo, jak říkám. Kvůli práci, kvůli, toho, kvůli tomu, kolik toho mám a zároveň i kvůli tomu, že je toho tolik, co bych chtěl vidět, že se bojím, že to vlastně nikdy nestihnu a trochu se toho bojím, někam vlastně ve finále je asi. No. Mm.
0: Hele, my ti strašně moc děkujeme. Tohle tady ty plusy a minusy většinou my, my to bereme jako takovou jako poslední, poslední otázku, nebo možná takovou předposlední, protože nás ještě zajímá. Teďka máš takový ten prostě prostor. udělat si tady jako shout-out, na, jestli pracuješ na nějakým zajímavém projektu, tak kde ti lidi můžou sledovat a tak. Takže jednak dělej si shout-out a pak taky co dál? Na čem pracuješ, co dál plánuješ, budeš se vracet do České republiky, až odstuduješ, zůstaneš v Americe, jaký jsou ambice, kdo za těch pět let, deset let bude ten super slavný Honza Truneče.
2: Já teď bohužel na ničem ještě nepracuji. No, ne, vlastně, kecám, pardon, já pracuji na ničem. Já pracuji, já jsem v týmu, já jsem ve dvou klubech. Jeden se jmenuje RITSAE Formula. A to je, vlastně stavíme elektrickou formule na různý soutěži a tak dále. Takže tam, tam já jsem členem, teďka jsem vedoucím týmu vlastně na výrobu těch součástek, které navrhneme, takže jsou struhy frézy a tak dále. A to, člověk, to, člověk, kdyby chtěl sledovat, tak můžete jít na ritsaeformula.com. A, a potom jsem v týmu ASME, American Society of Mechanical Engineers. A tam vlastně teďka taky pracujeme na, na robotech, teďka jsme si přilásili na jednu soutěž. A tam jsem teďka byl zvolen jako project manager, takže zase, kdyby to bych chtěl sledovat, tak může na sasmirit.com. Jinak já teďka si teprve začínám stavět nějaký to svoje portfolium na LinkedIn, takže to teďka dělám, ale abych nějak pokračoval, takže moje ambice rozhodně jsou, že bych tady chtěl jednou zůstat po škole. Já, jak jsem říkal na začátku, můj, můj sen prostě je tady jednou žít. Takže uh, ta ambice rozhodně je tady zůstat. Samozřejmě, já se musím, myslím, že se musím na tři roky vrátit do České republiky a pracovat tam, pracovat tam jako jedna z podmínek, že jo, na mm-hmm. Máme to, mám, to, no. to mám ale, ale můj plán je takový, že to rozhodně nechci udělat hned na začátku, až tady skončím. Já bych tady chtěl skončit vysokou školou, získat práci a vy, v, trochu si tady udělat nějaký, trochu jako, řekněme, renomé, abych, to, jo, nechci se nějak jako vyšivovat nebo takhle, ale to je to slovo, který bych asi použil nějaký, denome vrátit se do České republiky a potom prostě se sem zase vrátit. Můj sen je tady žít, takže já bych se sem chtěl rozhodně vrátit. No a co bych asi jednou chtěl dělat, tak já prostě, můj sen, kdyby, kdybych, tom, kdybych to dokázal a získal americké občanství, tak prostě kdybych jednou dokázal se dostat do NASA, tak by to byl neuvěřitelný úspěch pro mě a asi bych byl jeden z, z nejšťastnějších lidí na světě. Já o tom
1: sním od té doby, co jsem malý. doufejme, že se to povede. My, my taky doufáme. Moc děkujeme Honzo, uh, že se stal naším hostem. Uh, já to uzavřu uh, tím, jako obvykle, uh, nějakým poučením, co, člověk, uh, co by si člověk měl odnést té epizody USA jsou mezi studenty poměrně známým, zprofanovaným regionem. Když se řekne studium zahraničí, tak hodně lidí napadne Anglii nebo Amerika. Myslím, že o Americe taky panuje hodně mýtu, hodně takových představ, které můžou a nemusí být pravdivé. Dneska jsme si poslechli, jak to ve skutečnosti je, jak to vidí člověk, který tam studuje Takže doufám, že že jsme dost věrohodní na to, aby posluchači si udělali nějaký obrázek. A já bych se tě Honzo zeptal na poslední otázku tohoto podcastu. A to, jestli bys mohl říct tři hlavní body, které si člověk má odnést z tohoto dílu. Tři hlavní body, které by si každý měl spojit s tím, když se řekne studium v USA.
2: rozhodně je strašně, takže za prvé bych řekl, že je strašně důležitý najít co nejvíc informací, co člověk může předtím, než začne s tím přihlašovacím procesem. A tím myslím, jaká škola nabízí, co, na jakou školu, vlastně mám šanci se dostat s tím, co dělám, ale hlavně myslím teďka finančně, takže jaká škola nabízí, jaký stipendia a hledat a začít brzo, třeba i dva roky předtím, než ty termíny jsou. Je to vlastně hrozné, že to tak je, že člověk musí začít takhle brzo, protože to je otrava, ale je to tak, musí se začít brzo a vyplatí se to, protože člověk najde informace, o které si prostě nevěděl, stojí to za to. Druhou věc, kterou bych řekl, je být připravený na to, že to je finančně prostě náročný. Je to finančně náročný, ale když tady člověk dostane tu šanci zůstat a získá tady prostě pozici nějakou pracovní, tak si to prostě vydělá a, a vrátí se mu to. Když tady člověk vystuduje a má dobrý obor a je v tom dobrý, tak tady to uplatnění je. Oni je hledají, tady se hledají dobrý lidi a oni ty dobrý lidi prostě zaplatí, což je prostě pozitivum. A třetí věc, kterou bych rozhodně řekl, je se toho prostě nebát. Hrozně lidí z toho má hrozný respekt, bojí se hlásit i na ty Ivy League Schools. A nebát se toho, prostě to za to stojí. Oni, jak říkám, oni hledají dobrý studenty a od nás z České republiky my máme chytrý lidi. A ten potenciál u nás je obrovský a je důležité prostě, je, je se prostě prosadit a my se prosadit umíme. A jak říkám, nebáte se toho, protože to za to, to prostě stojí.
1: A díky moc, Honzo. A, toto je určitě velice důležité a, a díky, že se to tak pěkně zhrnul. Já jenom vzkážu, a těm, co poslouchají, aby nám byli napsali, s přáním, co by chtěli slyšet a, um, nebo s nějakým nápadem na další epizody.
0: No a já taky, taky musím říct, strašně moc děkujeme, Honzo, ještě jednou, ještě po druhý, ještě po třetí. Skvělý body, skvělý odpovědi. Myslím si, že se toho posluchači strašně moc dozvěděli. A co se týče příští epizody, no tak v příštím díle zase, abychom trochu vybalancovali tuhletu extrémní nálož té freedom, toho brutálního kapitalismu, co jsme dneska slyšeli, tak se podíváme na úplný protipol. Ze západu přecestujeme do Orientu, na druhý konec světa, koukneme se do Číny, no, ale do té doby se na vás budeme těšit. Tak jo, naslyšenou a čus. Ciao.